0: Marijos radijo klausyt Vėl susitinkame Marijos radiją studijoje Kaune, laidoje katalikų bažnyčias katekizmo komentaras, prie mikrofonu aš kunigas Arnus Valkauskas, šiandien vienas, prie pul pulito talikna Andrius Akalauskas ir kągi žvelgiam, na, žvelgiam į katekizmo tekstą, bet prieš tai pirmiausia prašom Dievo palaimos. Vardant Dievo tėvų ir sunaus ir šventosios dvasios, amen. <kuh> vienas rybė Dieve tu sukūrė šį pasaulį, Kaip šiakė, šventas augustinės sukūrė be mūsų, o išganyti mūsų be mūsų negali. Taigi labai prašom, prašau aš visok iš visos širdies, už save ir visus klausytojus, ir vienas už kitą meldžiame, Pripilyk mūsų šventosios dvasios, kad suprastume tavo planą mums, kad ieškotume iš tikrųjų to, ko mums tikrai labai reikia, kad suprastame tavo iš tikrųjų aukos prasme. Ir atrastumės save kaip tikrai Dievo žmonės, kuriam skirtas, amžinasis, gyvenimas ir ne bet koks, bet su tavimi. Taigi, kad pažintumės savo kaip Dievo žmonės ir visomis jėgomis stengtumėmės daryti gerą ir priešintumėmės blogį per Kristų mūsų viešpadį Amen. Taigi, kalbam toliau, kalbam apie ne kovo, nematomą kovą, pačią sunkiausią iš tikrųjų kovo žmogaus gyvenime. Nes įveikti save, tai įveikti iš tikrųjų visą pasaulį. na ir dar antika, antikos mąstytojai sakė, pažink save, pažink pats save. Nes pažinti save irgi yra ištisas darbas, menas, uždavinys ir kova. Nes tai, ką mes apie save manom neretai, tai labai dažnai netitinka tiesos, nes tas mūsų manimas, tai jis, ko jis, būna grįstas, būna grįstas nuomonė, mūsų fantazijomis, kokie mes liktai turėtumėme būti, bet tos fantazijos vėl labai įdomiai dėstos ir labai įdomiai vienas dvasinis autorius sako, tai kas aš esu iš tikrųjų. Kas aš esu iš tikrųjų ir iš tikrųjų nežinau, dabar daugeliu prasmių nežinau, dabar kokiamis prasmėmis čia mes nežinom, kas mes esame, kodėl apie tai reikia kalbėti, todėl, kad. Tuo pasakysiu, nes <coughs> jau ne kartą esam girdėję ir, ir patys galbūt užsiminę, kad štai šiandienini žmogus neretai sako, aš neturiu nuodėmis, neturiu nuodėmis, Pradėm kalbėti, jau eilę, laidų kalbam apie, Nematoma kova, apie kovą, kad štai reikia e, panaudoti Dievo duotoje jėgą, energiją, kad in, taptų dorybę, o ne įda. Na, bet vėlgi, e, kodėl tą reikia daryti, e, elgi, tai visiog nuosekliai savo atrasti, iš, iš, išdėstyti, atpažinti, kad štai turiu tą daryti dėl to, to ir to. Iš tikrųjų, iškart galima pasakyti, visos mūsų dvasinės kovos, skirtos tam, kad... Mums jis jis skleistų, nu, galim sakyti, šitaip dvasinis žmogus. Na, jeigu dar iš karto užbėgant už akių, tai aišku, galim sakyti, kad tai aš turiu susitikti su viešpačiam, žinai, gyvenime. gyvenime. Bet tas irgi pasakymas dar nėra jisai toks atliepintis arba išskleidžiantis krikščionybės esmė. Iš, iš tikrųjų, kas yra krikščionybė, tai yra apsivilkimas kristumi, tai nėra išskleidžiantis tos esmės. Iš tikrųjų, tai esmė, pati esmė, labai taip ne, na, kartais nu, subanalintai mes tą pasakom, o neretai iš vis pamirštum, net ir įvairias maldingumo formas praktikuodami, pati esmė iš tikrųjų susitikti su viešpačiu jo meilė. Kitaip tariant, buvoti sant, meilės santykyje su Dievu. Toks labai skambantis na, pasakymas tiesiog. Na, gali būti atrodyti nesuvokimas nesuvokiamas ar nesuprantamas, ar kitas jį per nelik paprastas, bet iš tikrųjų tai yra būtent meilės santykis su Dievu, asmeninis meilės asmeninis santykis su Dievu, būtent yra krikščionybės esmė. Ta e, kartais mes nesok nustumėm tą mintį, arba in yra savotiškai, galėčiau sakyti sunki, Kodėl? Todėl, kad būti meilė santykė, kaip čia atrodo įmanoma, kaip čia tą padaryti, kaip čia būti, tai ne man ir panašiai. Tai dabar prieš tai pradėjau kalbėti apie tą savęs pažinimą ir todėl, kadangi mes neretai nustumėm patį tą pagrindinio tikslo suvokimą, jo neišriškinam savo, jis netampa mūsų mąstymo, mūsų būties dalimi, įvairių priežasčių, Čia, nereikia šiandien, kalba ne apie kažkokius kaltinimus, kalbam apie situaciją, ne, tai situacija, ta situacija gali būti vairiai. Vienokia ir kitokia. Nes, nes mūsų kultūra tai dažnai linkusi kažką tai kaltinti teisinti tokią Tokia kultūrą, kultūra, kad tai turi būti arba gerai, arba jeigu negerai kažkas, tai tai, iškio, tai čia vėl tragedija. O čia ne tragedija, čia būtent yra žmogaus tokia situacija. Situacija būtent tokia. Kad žmogus sunkiai suvokia patį pagrindinį savo pašaukimą būti meilės santykiai su Dievu. Tai yra pats pagrindinis dalykas ir tada, kai nesuvokiam, arba tai, nesuvokiant to pagrindinio uždavinio ar pašaukimo, net uždavinį čia neteisingai būtų pasakyti, yra tiesiog mūsų didysis pašaukimas galėtume taip sakyti, būti meilės santykių su Dievu, tai tada mes nelabai ir suprantame, ką reikia čia pašalinti arba ką reikia įgyti šitoj kelionėj į tą meilės santykių su Dievu. Tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas, tada mes įmum nesuprasti savęs, na, tiesiog, kai nežinai didžiojo tikslo, tai nežinai, kokio vietoje randiesi, nežinai ir kas esi. Ir todėl, todėl anot to mano minėto mastytojo. jo mintis yra tokia, ašku, čia jis nieko naujo neišranda, tai yra dikomos tėvų mintis, tiesiog toks apibendrinimas. Šio laikinis apibendinimas, jisai taip pat susijęs ir su filosofiniu mąstymu, galėtume, aš vėl prisiminti patį Heideggerį, kuris vieniems gali patikti, tiems nepatikti, na, bet tai yra tiesiog vakarietiška tokia filosofinė mintis, kad Dažniausiai aš nepažįstu savęs ir aš manau apie savę tai, ką man pasakė kiti. Kaip mano tėvai... Mokytojai, aplinka, kaip į mane reaguoja, nebūtinai pasako žodžiais. Galima nieko žodžiais nepasakyti. Kitaip tariant, aplinkui vyro kažkokios tai nuomonės, vertybių arba nevertybių aptarinėjimas, tiesiog gyvenimas juomis. Ir kadangi stengiuosi būti socime kartu su kitais, stengiuosi būti priimtas, stengiuosi būti geras, reikalingas. Na, būtent toje, galim sakyti, savotiškai bandoje. Ja? Tai tokiu būdu imu savo įsirbiu į save vienokias ar kitokias nuomonės, supratymą ir tiesiog galvoju, kad štai aš esu tas ir tas ir tas. O tikrojo savo pažinimo iš tikrųjų mes labai menkai turime. Tai todėl ir kai kalbam apie nuodėmę, Tai apie tą tikrai savęs pažinimą reikia labai plačiai iš tikrųjų kalbėti, nes tai labai rimtas dalykas. Nes mūsų tėvų, mūsų mokytojų, draugų, kiemo vaikų požiūris į mus labai stipriai veikia mus ir pasilieka tas poveikis visą gyvenimą. Tuo tarpu, ar mes dažnai girdime, kad štai tu esi Dievo žmogus, tu esi pašauktas, santykiai su Dievu, Dievas tavim myli. Tokius dalykus mes ypač vaikystėje, paauglysti namuose tikriausiai labai, labai retai kas girdi. Girdi kitokius dalykus būk geras, gerai grok, gerai sportuok, gerai pamokas paruošt nelys, kiekis, nesima išykščia po rankom, po kojom, Na, žodžiu, būk visokių žargonų ten, iška toks anoks, arba tu kvailas esi. Visa ta tokį, sakytume, minčių. Įvardinimus savo, kubalastą girdime ir jo gyvename. Ir todėl, kalbant apie nuodėmę, žmogus jisai ima nebesuprasti nuodėmės nei blogio, nei savo, kadangi nesupranta savo pašaukimų, tai nesupranta ir tos nuodėmės grėsmės, kuri nuodėmė padaro žmogaus gyvenime. Todėl, galim pasižiūrėti, Pirmiausia, į katekizmį pradėjom skaityti praeitą kartą, kad štai kas yra nuodėmė, nuodėmės apibrėžimas, dar pakartosiu, nes čia to pakartojimo niekada nebus per daug ir keleta vienas bus apibrėžimas iš katekizmo. Ir kitas tiesiog atliepiantis katekizmui yra Adolfo Tankri apibrėžimas knygoje aiškia, visketinės ir misnės teologijos santrauką. Taigi, pakartokime nuodėmės apibrėžimą, kurį girdėme, kad žiūrėkite, taip. 1849 numeris. Nuodėmė ir nusižengimas protui tiesai teisingai sąžiniai. Į yra tikros diev ir artimo meilės trūkumas dėl netinkamų prisirišimų prie tam tikrų gerybių. Jis sužeidžia žmogaus prigimti ir kėsinasi į žmonių solidarumą jį apibrėžiama kaip veiksmas arba žodis arba troškimas priešingi amžinajam įstatymui. Ir šitas e, pasakymas, šitą frazė paskutinė veiksmas arba žodis arba troškimas priešingi amžinajam įstatymui, tai yra Šventoj Augustino, Šventoj Augustino žodžiai citata iš jo veikalo kontra fausto Manichėjų. Taigi prieš e, Faustą Manichėjų, čia Manichėjų buvo atskala arba, kitaip tariant, erezija. Tai va. Dar galėtume užmestakį į 1850 numerį ir kalbama šitaip nuodėmė yra dievo įžeidimas. Tai va, čia niuansas kitas yra, apie kurį, aišku, vėl reikia atskirai kalbėti. Nes norėtųsi pakalbėti tos tokios tikrai solidžius dalykus, kuriuos galėtume savo kitiems pasakyti, nes jie yra labai svarbos. Tai va. Taigi Nuodėmė yra Dievo įžeidimas. Tau tik tai tau nusidėjau ir padariau, kas piktą tavo ekise. Nuodėmė sukyla prieš Dievo meilę mums ir nukreipino jo mūsų širdis. Kaip ir pirmoji nuodėmė, jį yra neklusnumas, maištas prieš Dievo, norint tapti kaip Dievas, žinoti ir nustatyti, kas gera ir piktą. Tad nuodėmė yra iki Dievo paniekinimo vedanti savi Dėl šito savęs aukštinimo nuodimi yra visiška išganimo pelniusi Jėzaus klusnumo priešingybė. Taip, dabar tai čia katekizmas. Dabar pasižiūrėkime Adolfas Tankresis trumpai, reiškia, iš tikrųjų atliepia katalikų bažnyčios mokymui. Labai vertingas autorus ta prasme, kad jo visas mokymas yra doktriniškai labai skaidrus, tai yra nėra jokių interpretacijų, kurius galėtų mus klaidinti. Dabar kuadorfas ten krevis laiką arėmėsi bažnyčios mokymų ir bažnyčios tėvais, tradicija ir tais pačiais dykumų tėvais. Taigi, sako šitaip, čia paversiu, nuodėme yra laisvanoriškas dievo įstatymo peržengimas. Tai va, tiesiog savanoriškas, laisvanoriškas. Taigi, yra nepaklausnumas dievui ir Dievų įžeidimas. Taigi vėl tas pats, mes girdim, ką, ką Kadangi laisva valia, mes pasirenkam savo valią ir taip sulaužome neperžengiamą teisę nustatytą ne mūsų valia. Taigi, taigi, kitaip vienai per kitaip tariant, nuodėme egzistuoja kaip tam tikras nusižengimas, nusižengimas dievo tvarkai, nusižengimas dievo valiai, dievo įstatymui, na ir dabar įdomybė visą tai, kad štai galim klausti, kur tas dievo įstatymas, kur dievas, ar yra dievas, ar nėra dievo. Ir žodžiu, norint, ypač dabartinis žmogus tiesiog norintis gyventi iš tikrųjų kokį gyvenimą, Ir neretai tenka pašnekėti ir su jaunais žmonėmis, ir aišku, tie jauni žmonės yra savo tėvų ir senelių o gyvenimo, veiklos, mąstymo ir pasirinkimų rezultatas. Ir koks atsakymas dabartinio žmogaus ypatingai sunku evangelizuoti, na ir sunku kalbėti apie amžinį gyvenimą ir žvelgiant iš tokių krikščioniškų pozicijų, tai kadangi sielos išganimas yra pagrindinis uždavinys, o siela negali būti išganyta ten, kur yra nuodėme. Tai iš tikrųjų labai liūdnos perspektyvos žvelgiant į tam tikrus pasirinkimus ypač jaunų žmonių, nu, visų žmonių, bet Ir dabar kodėl sakau sunku, nes su jaunais žmonėmis, nėra tai išneikė, tiesiog, sako labai tokia paprasta frazę Aš gyvenu savo. Taigi, aš gyvenu savo. Gyvenu savo gyvenimą. Kitaip tariant, niekas man nerūpi, nei dievas nei žmonės, nei tevinė, nei aplinka, na, kai kas ten užsikabina už kažkokio tai gamto saugojimo, bet vėlgi tai yra tam tikrą, sakykime, religijos pakeitimo forma. Tai va, tai gyvena gerai egoistinį gyvenimą tol, kol nu, sekasi gyventi pakankamai sėkmingai, kol laiko sveikata, kol užtenka finansų ir galima labai smagiai leisti laiką. Tai štai vėlgi grįžtame tada prie to labai svarbaus klausimo pažink pats save, kuo norsite įteipsim. E, taigi, tai pažink pats save ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, jeigu gyvenu aš tik tai savo egoistinį gyvenimą ir kuris krystas malonumo principu, tai nepažįstu aš nei savo pašaukimų, nepažįstu savęs, nepažįstu į, savęs kaip Dievo kūriniu, žodžiu, gyvenu visiškai ignorancijai, kitaip tariant, visiškai nežinojam. Ir todėl nuodėmė savoka, jinai tampa visiškai išplaukiojusį, o jeigu nuodėmė savoka išplaukius, aš nežinau, ko turėčiau vengti ir su kuo turėčiau grumtis arba ko turėčiau siekti. Tai reiškia, ir dorybės savokos nebėra. Taigi žmogus nebemato savęs kaip dvasinės būties, Ir tokiai situacijai atsiduria iš tikrųjų savęs visiškai tokiam, na, sakykime, nuvertinime, nurašyme. Net iš filosofijos pozicijos, jeigu žiūrėsime, pasakysime, vėl grįžtų prie to paties Heideggerio, žmogus, kuris praranda rūpesti, rūpesti, iš tikrųjų jis nustoja buvęs tikruoju žmogumi. Rūpestis kuo? Net tai čia labai įdomi. Jei čia toks už tai yra toks principas, ne, tai pagrindinė mintis mūsų turėtų būti kokia, koks dievė tavo planas man rūpestis, kaip išgelbėti savo sielą, na ir didžiausias ilgesys iš tikrųjų labai domė skambat, tai yra mūsų mirties ilgesys, nes per mirti iš tikrųjų išsipildome. Labai vėl įdomi tas pats gaidė, apie tą mirti šneką. Tai kai, aišku, tokiais išoperavęs dievą, bet kažkur tai krikščionybės ašaitai jame lygė, kad štai jeigu tu įimė mirti į savo mąstymą kaip žmogaus dalį, tai branginį laiką ir galvoj, kaip gyventi prasmingą gyvenimą. Tai štai, nuodėme, nuodėme yra nusižengimas protui. Matome, štai nuodėme nusižengimas protui. Todėl tas, kuris talės esi protingas, te pasidaro kvailas, kaip sako šventas raštas, nes šiandieninis proto vartojimas, kai žmogus nepažįsta pat savęs, nežino savo pašaukimo ir gyvena tik malonumo principų, iš tikrųjų nieko mums neatneša. Ir tą mes matome akivaizdžiai tikroviai. Toliau, tiesa, vėlgi tiesa kokia yra. Tiesa yra tiesa apie žmogų. Ir tiesa apie tai, kad blogis egzistuoja pasaulį ir kai mes galvojam, kad mes esam štai labai geri arba sugebam būti labai geri ir žmogus yra į labai geras ir čia galima kažkokius tai principus vadovaujantys sukurti žmogišką visuomenę, tai karlas Raninės apie tai rašė, tai yra šetoniška, liuciferiška mintis, nes žmogaus prigimtis yra, kaip sako, kas šventas raštas, ne nepataisomai pasiligojusi. Taigi nepataisomai, baisiai pasiligojusi. Toliau. Teisingai sąžiniai. Sažinė vėlgi. Yra teisinga ir neteisinga sąžiniai. Taigi nusižengimas sąžiniai. Na ir vėlgi matote, jeigu žmogus šiandien sako, aš aš gyvenu savo sau, sau malonumui. Tai apie kokią Dievo ir artimo meilę galima kalbėti, nes žmogus gyvena uždara egoistinį gyvenimą, kuriame nėra vietos santykių su kitus žmogumi. Tuo tarpu savo pačia prigimtinimį šventas raštas aiškiai sako, žmogui negera būti vienam. Ir jeigu žmogus gyvena tik tai savo, tai kitas žmogų vartoja, bet nebūna kartu su juo, tai yra kitaip tariant, meilė santykių sukurti yra neįmanoma ir paskui kas kenčia, kenčia tas pas žmogus, kadangi, kadangi nėra meilės santykio. Tai todėl tas egoistinis gyvenimas, narcizistinis egoistinis gyvenimas, kur nėra dievo ir artimo meilės, jisai ką padaro? Padaro patį žmogų nelaimingą, jau čia ir dabar vietoj laimės, iš tikrųjų esu nelaimingas, čia ir dabar ir tokia iliuzija susikūrė, kad štai, sako, man ten 30 metų, 25 ar Tiek laiko gyvenau laimingai ir staiga viskas griuva, kažkodėl tai griuva. Jis turi griūti, kadangi kadangi iškio, nėra teisingos gyvenimo krypties. Tai ir sako, dėl netinkamo prisireišimų prie tam tikrų gėrybių. Nesako prie vertybių, prie gėrybių. Kas yra gėrybės? Gėrybių daug kvairiopų. Čia kaip ir šventam rašte tas turtuolis sakė, sakė, susikrausiu ten tą Talobė turto, kas įdomiausia, tai ne tik evangelinė čia mintis, bet ir atsiratsido knygai ta pati mintis atkartojama. Tiksliau, prieš tai buvo prieš Jėzų, kad jai susikrausiu savo gerybių ir gyvensiu. Dabar kokios tos gerybės mano siela valgė ir gerk, tai yra maistas, gėrimas, pasilinksminimai, žodžiu, drabužiai, prabangus gyvenimas, tai tam tikros gerybės, prie kurių žmogus prisirišęs nemato iš tikrųjų viso savo savo būties, sakykime, taip išmatavimo, galim ne taip pasakyti, savo būties išmatavimo nemato. Ir tokiu būdu žmogus, kaip sako sako, sužeidžia žmogaus prigimti. Nuodėme sužeidžia žmogaus prigimti. Taigi nuodėmė yra neklausimas dievo įsakymų arba tiesiog peržengimas savanoriškas, laisvas peržengimas dievo tvarkos, o ta tvarka yra būtent tokia, kokia nėra yra dekta. Ir e, kai nebėra noro e, laikytis tvarkos, tai tada e, tampa malonumas, e, tiesiog arba net fantazija, savo fantaziją, e, savo fantazija tampa e, tam tikrą gyvenimo normą ir matom, kas tada darosi. Tai yra, ką susigalvoju, tas turėtų būti tikra, bet taip būti negali, nes yra objektyvi realybė. Toliau, sako, už tai kiesinasi į žmonių solidarumą, taigi apie jokį vienybę kalbėti neįmanoma, jeigu egzistuoja, nesuvokta ar nepripažinta ar nenorima pripažinti nuodėmė jos tiesiog buvimas. Jeigu nuodėmė tikrai yra, nesakau, jeigu nuodėmė esant, solidarus buvimas neįmanomas. Mes tą patį galim štai dabar jau tą pačią temą eksploatuoti, karo temą dabar. Čia mums visartimo artimo karo, bet čia ne vienas karas vyksta, tik šitas mus labai paliečiantis yra. Tai kaip susišnekėti su diktatoriu, pažinė, kaip su juo susišnekėti, jeigu jo širdį nuodėm ir ne tik jo, bet nemažos, sakysim, tautos dalies tiesiog toks auklėjimas, kad štai kažko norima, bet neaišku, ko ir štai nuodėmė trukdo, neapykantą, nemelę, greuna viską iš pašaknų, greuna žmonių gyvenimus. Tai va taip, kad dabar toks labai gražus. Tai Čia tik tai vienas dalykėlis, ne šeimojo, ne, aš nenoriu tavęs girdėti, aš kaip, jeigu žmogų gyvenuo savo egoisnį gyvenimą, tai kas vyksta, mes stebėmės kartas, kas tai vaikai, tėvus atiduoda kažkur, tai ne, ne, ne aš nekalbau apie tos atvejus, kai tikrai reikia speciali, specializuotos priežiūros, ar ten tėvai atiduoda vaikus kažkur tai, ar iš vis nepaisų interesų, arba paiso tik tai, į, kad netrukdytų, bet neugdo savo vaikų. Ką mes šiandien matome, pavyzdžiui, kad vaikas būtų ramus, iki šajam ranką mobilų telefoną ir toj pasibaigė. Iš tikrųjų, tai tėvų užduotis pastoviai ugdyti žmogų, kuris galėtų būti savo rankiško atsakingų žmogumi. Laisvų nuo tai Taip, kad štai tas amžinasis Dievo įsakymas, įstatymas mylėk Dievą ir artimą. Jisai yra sunkus, dabar ką tai reiškia mylėk. Mylėt būti, meilė santykiai. Ir kaip aš jau minėjau pačią pradžio, kad štai labai sunku aptrodo apibrėžti krikščionybę, kad štai krikščionybė tai yra meilė. Asmenė meilė su Dievu susitikimo, su Dievu atrodo. Kas čia tokio, ne? Juk tai įvardinti, atidžiavim Dievo įsakime, įstatyme. Bet tą suvokti, kad tai taptų gyvenimo tikslu, pasirodo, tai yra tikrai labai sunkus uždavinys ir labai mažai, kas savo tą uždavinį iškelia Milėti Dievą. Milėti Dievą, tada aš būsiu žmogumi. Mums atrodo, kad esu topiai net ir katalikai. Ir, nu tai dėl ko meldžiamės dažnai, kad šitai viskas sektųsi, kad sveikata laikytų, kad nieko blogo nesitiktų, o tai prašyti Dievą noriu pamilti tave įsivaizduot, ne pirmiausia, ne savo žmoną, ne savo vyrą, ne savo vaikus, nenukus, pirmiausia, noriu pamilti tave. Tai čia pasakai šitaip savo ar kitiem ir keistai skamba. Reiktų paklausti, sėkvins kito, nu ir kaip tau skamba šitas, kad Dievą noriu pamilti pirmiausia tave. Nes mūsų prisirišimai e, mūsų, iškia, moko kitaip, kitokio požiūrio į pasaulį ir kitokio požiūrio į gyvenimą. Tai čia kiekvienas turėtume savo tam tikrą reviziją širdyje pasidaryti. Kaip man skamba šitas labai konkrečiai iškeltas įstatymas. Ne tai, kad aš ten žinau, kad tekyzmė tiesą pasakiau, bet tai netapo mano tiesiog gyvenimo moto. Dieve, pirmiausia, noriu pamilti tave. Aišku, tada klausim, kaip tai padaryti. Taip, tai bet būtent nuodėme trukdo mums už tai mąstyti. Ir savęs nepažinimas, dabar savęs nepažinimas, ką reiškia save pažinti, pamatyti, kelis dalykus, tai savo pašaukimo didybę ir pamatyti savo, na drąsiai galim sakyti, menkumą, dabar kokį menkumą neatsakyčiau, ne tik, kad nuodėme sužeidimą, bet pamatyti savo niekšingumą, tai yra, kitaip tariant, potencialią galimybę būti niekšų. Labai biaulė, atrodo, skamba, ne? Bet nieko čia nuostabaus nėra. Tai kad žmogus turi žinot savo prigimti, sužeistą nuodėmis prigimti, kad tame pačiame žmoguje slypi ir šventasis, ir velnės, ir šetonas. Tai kaip potencija. Ir tam mes galime atrasti drąsį ir atrandame ir realiai gyvenime, ir atrandame tą taip pat ir Šventajame Rašte. Paimkime judo pavyzdį ir imkime petro pavyzdį. Taip, kad tame pačiame žmogas slypi tą nuodėmis pasiekmė, kuri gali tam tikomis aplinkybėmis, jeigu mes su savim nekovojam ir neprašom Dievo pagalbos, in gali tiesiog labai baisiai pasirodyti ir, na, ir patys savęs galim pasibiaurėti ir taip nekarta būna. Todėl, todėl kova su nuodėme yra pagrindinis, drąsiai galim sakyti, dabar gal taip, kova su nuodėme, pagrindinis uždavinys ir kova už dorybę, už meilę santykių su Dievu ir artem kai taip tariant, dorybės ūkdymas. Taip, tada dabar, žiūrėjau, laikas jau, ne, aptirpo, aš niekiem. Nemažai, dabar galime, jeigu yra koks klausimas atsakyti, jeigu ne, tai tesim toliau kalbą apie nuodėmę. Keletas klausimų noriu paklausti, kaip kovoti su pavydu. Pavydžių, šeimos, vaikų, namų, geresnio ar lengvesnio darbo, pinigų, kūno sveikatos ir pavydžio atrodo taip stipriai, kad pradedu nemėgti kitų. Nenorėdama pavydėti, pradedu vengti žmonių. Labai geras klausimas, labai rimtas klausimas ir lengvai aš jums dabar neatsakysiu. Kaip tik varčiau tadolfo ta tankrė vadovėlį vakar ir ten labai rimtai prašome būtent apie pavydą. Tai žinai, tai tas pavydas yra tikrai nagriaunantį jėga, kurį jūs labai gerai vardinat, kad neleidžia būti su, su, su žmognėmis. Ir neleidžia šitą, kaip sakyti, nu, bendrauti. Tiesiog, nu... Dabar kaip yra įdomiai apie pavydą, aš iš karto atsidžiai vačiau Adolfą Antankrinę atvadovėlę. Pavydė, invidė sako, tai pavydas yra tuo pačiu metu ir eistra, ir nuodėmė įsivaizduot, už tai labai sunkiai su, 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 su to pavydu yra kovojama, štai, kad iškia, nes, nes dabar kaip aista, kaip pasireiškia. E, e, pasireiškia labai įdomiai, kaip gilu, giluminis liūdėsys ir paliečia jausmus, ypač stebint, kaip jūs ir sakėt, labai gerai čia varnas, jau kai, vadovėliškai pavadinote tai, iškia, Dievas darėms pažinimą. Tai, aškia, tuos paliečia tą jautrumą, jausmus, stebint kitų gėri. Tai va. Ir tiesiog susiformuoja toks įspūdis, kad štai kažkas su mane spaudžia, kažko man trūksta. Ir dar atsiranda baimė. Atsiranda baimė, kad štai aš esu prastesnis ar prastesnė už kitus, mano gyvenimas netoks geras. Ir, ir, ir vienas žodžiu, kažkas su manim ne taip, kitiem yra geriau. Tai va, taip kad čia galėsim dar tikrai tą pavydą atskirai panagrinėti, bet principas būtų toks, kad vėlgi galima grįžti drąsiai prie savęs nepažinimų ir savo pašaukimo nepažinimo. todėl kad e, kiekvienas turim savo kelią, Bet čia, žinokit, tikrai su pavydu yra sunku labai hovoti, nes mes žiūrim labai žmogiškai, štai kažkas turi, sakysim, man tenka daug žmonių išklausyti, ne, ypač ir moterų ir vyro, kaip jūs širminėtis, kažkas turi vaikų, o aš negaliu pastoti, pavyzdžiui, ir kiek metų stengiuosi, nėra to vaikų. Ar ten kita nori ištekėti, kaip ir moterys moteris, neranda tinkamo ar vyras irgi, nori susiranda moterį, nori turėti vaikų, ta nenori, kita ieška. Nu, žodžiu, tokių dalyku, kaip norėtų žmogus susikurti tokį normalų, tikrai naturalų gyvenimą, sakysim, ir čia kalbau ne apie netikinčius, bet apie tikrai nuo širdžiai tikinčius žmonės, bet kažkas tai nelimpa, nesigauna. Ir tada žmogus, nu, tiesiog tai nusivėlė, sako, štaip, ir meldžiuosi, ir... ir, ir, ir stengiusi ir nuo širdžiai iešku, o, o, o nesigauna. Ir tokiu būdu ateina, kaip jau ir matom čia, tenkretos Tenkretas ateina liūdėsys ir tai yra aistra. Tai todėl. todėl kova su pavydu yra tikrai labai nelengva. Tai va. Taip, kad pirmas būtų momentas, tai atrasti, tiesiog suprasti, kad štai aš esu kelyje pas Dievą, tam žinybės suvokimą labiau akcentuoti savo, aišku, tai nėra vien tik tai minčių kova, matot labai kadangi ta eistra, vien tik tai minčių kova neužtenka vien tik tai savo pasakymą, kaip atrasti džiaugsmą, kad štai aš esu dievo žmogus, kad aš kažką galiu tai padaryti dėl bendro gėrio, žodžiu, žodžiu, tai toks nu, ilgas kelias, Aišku, dėkojimas labai padeda už, už Dievo duotos gerybės, bet vėlgi, tai yra atskiras darbas, kadangi vėl, kaip jau minėjau, tai yra tuo pačiu metu ir įda, ir, ir aistra, taip kad su tai aistra nėra lengva kovoti. Tai šiek šiandien atsakau, labai tokio prabėgom, o kadangi šitą klausimą iškėjo, tai tikrai reiktų šią atskirą laidą padėti grinai apie pavydą ir pasižiūrėsiu ir tada pasiruošiu kaip ir su to. Kaikiai čia principai siūlomi, kaip kovoti dar čia, greitoji būdu dabar nesinori kažką prikalbėti, tai va. Ar dar turim klausimų? Taip ir dar vienas klausimas, ar vyras dirbantis šeimoje žmona augina vaikus ir nedirba, turi skirti visą laisvą laiką savo šeimą ir neskirti laiko polsiai? <laughs> Įdomus klausimas. <laughs> Matot, <laughs> Supriešinti polis ir šeimą, ne, nu tai, ką, žinau, čia ir taip, ir taip, ir yra ir, ir racijos, ir nėra racijos, čia kas turi ypač nemažai vaikų, te, kuriuo, ne, su daugia vaikiam, taip, polisis jau, polisis, pabūti vienam polisis, o ne, čia, čia, jau labai įdomus klausimas, čia šitie, kurie ypač daugiau vaikų turi, na, tai, kaip, kaip tą polisį sausius, organizuot, pabėgti nuo visų, ar tas polisis su šeima, ar be šeimos, Taip paprastai čia nepasakysi. Tai taip, kad reiktų tartis tarpusavėje mamai ir tėčiui, tėčiui ir mamai. Kaip mes ilsimės, kaip mes matom tą polisį, nes nu, vis tiek tai vaikai be priežiūros negali būti, jie turi pastoviai ūkdomi, ir kad jų neužgosti, ir kad jų nepalikti, nepaleisti, nu, čia atskiras darbas. Taip, kad aišku, turi būti kažkoks tai savo laikas, tik tai kiek jai išplėšti klausimas. tai čia Ar neįmanoma, ar kažkaip kitaip susiorganizuoti tas, ką tai reiškia laiką savo vėlgi, polisys, ką tai reiškia polisys, mata čia pasakysi, tai kitas sakys, vat, mano polisys, atsisėdau prie kompiuterio ten panirau visas, arba vėl susiradau kažkokį klubą, žinai, ir panašiai, ir ten, kiek tam laiko skirti, taip, kad čia labai toks sudėtingas ir ne klausimas, kiek laiko savo galiu skirti, jeigu, kiek gyvenimas išmanys, kiek šeima reikalauja, tai va oje, tai vienas atsistato, neatsistato, taip, kad čia matot, čia jau nesok ieškojimo, nesok pasimeldus, paprašus Dievą, gal pasitaro su, ir susaudovacius tėvų pagalvoti, kad nenukentėtų šeima, nenukentėtų auklymas ir pats žmogus irgi neprarastų savęs, tai kaip taip, profesija gerai kalauja, irgi taip, taip tikro pasirengimo, tas profesijos ne vienodas, sakysim, tai... Taip, kad, saksim, mokytas, žiūrėkit, kiek jis tai darbo skiria ir, ir pamokos, ir po pamokų reikia, ir pasiruošti, gydytas, vėlgi turi tobulintis, jeigu dar šeima savo poreikius iškelia, nu ir tada tu ilisėkis, ta, kaip o vaikai, o vaikai irgi nelaukia, jie auga ir, ir jiem reikia turinę, kad paskui nesakytų, kad mano tėvas ir mama nematė manęs ir paskui <laughs> vidinės giluminės žaizo, sako, nu tai nematė, nemilėjo ir... Ir paskui aš tiesiog kaip, jaučiuos kaip tų tėvų ir neturėjęs, tai va. Na, daugiau nėra klausimo. Nėra klausimo. Tai va, labai rimtai klausimai, ačiū. Bet sakau, nėra taip greitoj būdu ir lengva jos atsakyti. Gerai. Dar taigi turim, dabar išvelgiam į nuodėmį toliau. Nuodėmė, kokia ta nuodėmė? nuodėmė tai būtent dievo valios nepaisimas. tai grįnės dalykas ir mes, aišku, nuodėmės žinom, kad galime jas klasifikuoti kaip sunkias arba mirtinas ir lengvas nuodėmės. Iš esmės, iš esmės, aišku, šiaip nuodėmės blogis, aišku, kai kurie ten aš prieka ištau, kaip galima nuodėmė klasifikuoti lengvą arba sunkę, nes tai bet kokiu atveju yra ten dievo valios nepaeismas, iš tikrųjų, tai ne visai taip, nes bažinčiai neveltoje suskirsti į lengvas ir sunkias, arba sunkias ir lengvas, nes. Ir turinys, kitaip tariant, pažeidžiamas tas įstatymas ne vienodas, ir žmogaus laisvė ne vienodas, ir supratimas ne Ir todėl visas vienodai traktuoti iš tikrųjų negalima, kita vertus, ir būtų gyventiniai, mano nes, nes yra dalykai, kurie, jeigu viską traktuoti sunkiai, tai e, tiesiog ne, negalėsi pakrutyti. Bet netame esmė esmė tame, kad... E, Kitaip, dar reikia kalbėti, vienas momentas labai svarbus, tai mūsų savymėlė, ne, žmogus, pažįstas nuodėmis, jis tampa savymėlis, ir ta savymėlė paskui pasireiškė kaip reiškai ten kaštutinės narcisizmo formos, ir taigi, savimėlė kviečia mūsų iš esmės nepaisyti Dievo valios. Tai čia yra visas blogis. Tai šiek pirmiausia, reiktų savęs klausyti, ar aš noriu vykdyti Dievo valią, ar aš nenoriu vykdyti Dievo valios. Nes kartais labai įdomiai tenka girdėti, žinai, žmonių pasisakymus sako, tai, tai ką aš čia dabar pastovė turiu apie Dievą galvoti, tai ką aš čia turiu pastovė, žinai, ten melstis, pastovi, jeigu už tai paėmus šventą raštą, Tai ten aiškiai pasakyti, melskitės ir tai va Visuomet melskitės už viską dėkokitė, nes tai Dievas nori iš Jūsų Kristų Jėzui. Tai va, negesinkite dvasios, nenekinti į Tai apašlo Paulių žodžiai. Tai va, taip, kad vėlgi tas gyvenimo tikslų suvokimas arba nesuvokimas, jisai, kadangi mes nuodėmės pažeisti, tai tampa pasirodo mūsų gana nelengvas uždavinys. Uždavinys suvokti save uždavinys suvokti savo prigimti ir uždavinys taip pat galvoti, kaip Dieve iš tikrųjų atpažinti tavo valią ir kokį tu man planą turi. Ir neretai tai susipjauna su mūsų e, to tokiu žmogumi, e, su nuodimės to pažeistu arba dominojamu žmogumi, su mūsų malonumo pojučiais ir todėl e, jeigu mes nesame įpratę tiesiog rinktis, supras, kad pasirinkimas visą laiką kainuoja, tai nuodėme tampa mūsų iš tikrųjų gyvenimo vedlys. Jeigu nuodėme tampa gyvenimo vedlys, tai jau Dievo mūsų gyvenime nebelieka. Taip, taip, aišku, todėl ir kalbam apie dvasinę kovą. Nematoma, dvasinę kovą kalbam, kad štai kovas nuodėmė, tai kova su nuodėme, tai kova su mūsų ta pažįsta prigimtim, kur gyvybinė energija tampa jau nebe Dievo ieškančia jėga, bet tampa pataikaujančia, apsužįsti prigimčiai iš tikrųjų, na, ugnimi. Žiūriu laikrodį, kiek mes laiko turim. Taip, viskas baigėme. Tai Andrius rodo, kad baigiam. Tai apie bendrinant taip reiktų pasakyti. Tikrai tokį išsinešt savo mintį. Taip, didysis įsakymas, milėk viešai Dievo, turi tapti mano pagrindinių tikslu. Kaip tą padaryti? Iškuosiu būdų, bet pirmiausia, suprantu, kad esu labai stipriai įtakotas ir nelabai pažįstu arba menkai labai, arba gal net, na, visai negaliu sakyti, bet labai nepažįstu savęs savo sužeistos prigimties, nepažįstu savo gabų, nepažįstu savo blogųjų polinkų, nepažįstu savo gerųjų polinkų. Ir čia yra uždavinys, nes vadovavus dažniausiai kitų kažkokiais Man įkvėpimais, tai va, o Taip, kad yra ką su savimi ir, Dieve, laimink mus, kad mes atrastume tikrąjį save ir pradėtume tas grumtinės su savo tą ta, tamsiają pusę. Tai laimna viešpats. Tam kartui ir sudė.